0: Ich habe das Symbol des Sterns gewählt als Titel, damit ich mich nicht für eine Sprache entscheiden muss, die den Film bezeichnet. Also der Sternenhimmel ist Teil vom Hollywood-Kino, Teil vom europäischen Kino, Teil vom asiatischen Kino. Der gehört niemandem, der Sternenhimmel, auch wenn er auf vielen Fahnen oft abgebildet ist, der Stern als Symbol. Aber äh, ich wollte mich eben nicht darauf beschränken, dass der Film einen Titel hat, einen sprachlichen Titel, sondern eben in jeder Sprache anders genannt wird. Und dass es um Sterne geht, ist eigentlich mit den Filmstils schon klar. Also der Film wird in jeder Sprache Sternenfilm heißen. Und ich habe auch absichtlich keine äh, Übersetzung, keine Untertitel gemacht für die vielen Sprachen, die vorkommen. Ich glaube, es sind ungefähr 17 Sprachen, die jetzt in dem Film drinnen sind. Ich wollte nicht, dass man die Sprachen eins zu eins übersetzt, weil es geht um keine Vollständigkeit der Worte oder der Sätze. Die Sätze sind ja auch unterbrochen und abgeschnitten. Wir fühlen auch worum es in einem Satz geht, auch wenn wir den Satz nicht verstehen, auch wenn der japanisch ist oder ähm, der bulgarisch. Wir haben ein Gefühl von der Ruhe oder der Unruhe in der Stimme. Wir wissen, wie alt die Person ist, wir können das lesen und ich finde es sehr spannend, solche Formen zu kultivieren, weil die Worte selber, die Sätze selber sind, das wissen wir äh, kaum besser als in unserer heutigen Zeit, extrem geeignet, um äh, zu manipulieren und um Sachen auch zu simplifizieren und das finde ich äh, extrem schade und wir haben eine Vielzahl von Sinnen und von Möglichkeiten, abseits der Sprache, um unsere Welt, um uns zu verstehen und um zu kommunizieren und das finde ich sehr aufregend und äh, deswegen sind meine Filme schon auch sprachskeptisch. oft Es hat mich eben nur das Sternbild interessiert, um Vergleichbarkeit herzustellen zwischen den Aufnahmen. Deswegen gibt es keine Objekte im Vordergrund, keine Landschaften, keine Bäume und auch keine Menschen, weil ich wollte ein vergleichbares Bild machen. Also die Konstellationen des Sternenhimmels verändern sich in 1000 Jahren unmerklich. Und im Film wird dieses immer gleiche Bild immer anders dargestellt. Das hängt dann eben doch mit. Trends und Techniken zusammen, die zur Verfügung stehen und am Anfang ist der Stein in Himmel schwarz-weiß, dann wird er sehr bunt in den 70er Jahren, dann kriegt er eher eine blaue Farblichkeit, also je nach Periode und je nach Mode ändert sich dieses Bild, das eigentlich immer gleich bleibt und ich wollte eben nicht zu sehr auf ein Thema hinweisen oder irgendetwas herauspicken, sondern ich wollte einen Durchschnitt einen Überblicksfilm machen. Und dieser Überblick ist für mich deswegen hilfreich, weil wenn man ein Objekt im Vordergrund hat, achtet man auf das Objekt im Vordergrund. Aber der Film hat den Hintergrund, den Hintergrund der Landschaft sogar in vielen Momenten als Thema. Und wenn man dann zu lang bei einer Szene bleibt, dann geht man auch thematisch zu sehr in eine Richtung. Also Das kommt mir sehr entgegen, dass man unterschiedliche Themen aufreißt und die auch wieder verlässt aber äh, trotzdem ein bisschen über die auch verhandelt. Ja. Ich fand es eigentlich auch sehr spannend zu sehen, wie früh der bewegte Sternenhimmel im Kino zu finden ist. Wir können mit unseren Augen die Bewegung des Sternenhimmels nicht wahrnehmen, aber wir wissen, dass er sich bewegt und dass das Kino die Fähigkeit hat, das zu veranschaulichen war schon am Anfang des Kinos äh, präsent und die Techniken haben sich eigentlich kaum geändert. Die Werkzeuge haben sich geändert, aber dass man mehrere Ebenen übereinander legt und sich die Punkte dann bewegen und wir einen räumlichen Eindruck haben, das äh, ist eigentlich in den 20er Jahren genauso gewesen, wie man es heute macht. Der Schnitt ist konzeptuell bedingt. Ganz einfach, also ich wollte nur die klaren Bilder des Sternenhimmels haben, ohne Landschaften, ohne andere Objekte im Bild und es gibt zum Beispiel viele Sequenzen, wo staccatoartig die Musik zu springen scheint, aber das sind die Nachspanne von den Filmen, wo man die Namen auf dem Sternenhimmel-Hintergrund sieht und dazwischen sind irgendwie ein Bruchteil einer Sekunde ein Ausschnitt und dann nehme ich den Moment, wo der Name weg ist und setze ihn ein. Und dann ergibt sich eine ganz Kurzfassung von der Titelmelodie oder sowas. Und ich wollte gar nicht selber da groß etwas betonen oder aussuchen, sondern ich wollte eben das gesamte Spektrum zeigen, damit ich selber auch was lerne. Und die, die Folgefrage war, in welche Reihenfolge bringe ich das Ganze? Und mir war eigentlich schon am Anfang klar, dass ich es in einer chronologischen Reihenfolge haben will, damit ich nicht Ähnlichkeiten zusammensammle, sondern eigentlich gewisse Perioden Zeitabstände und äh, Epochen oder, sagen wir mal, unterschiedliche Dekaden porträtiere. Und was ich dann gemacht habe, war, alle Daten von diesen 550 Filmen rauszusuchen und die quasi in eine filmhistorisch korrekte chronologische Reihenfolge zu bringen. Und man sieht quasi die Sterne im Kino in meinem Film so, wie sie auf der Welt aufgetaucht sind nacheinander wie die Leute dieses Bild imaginiert haben in ihrer filmhistorischen Reihenfolge und dann sieht man zum Beispiel, dass es ein neues Bild von der NASA über die Milchstraße gab, das dann öfter eingesetzt wird und äh, unterschiedliche Trends eben. Ja. Das, das war mir wichtig, dass man das äh, filmhistorisch korrekt zeigt. Das Konzept ist auch natürlich nah dran an meinen vorigen Konzepten, an anderen Kurzfilmen, die ich vorgemacht habe. Ich bevorzuge meine äh, Eingriffe bei Found-Footage-Filmen so transparent wie möglich zu halten. Das heißt, die Schnitte sind definitiv von mir und den Rest will ich so wenig wie möglich verändern, auch aus Respekt zum Material. Also ich habe das Bildformat nicht geändert. Das ändert sich natürlich im Laufe der Filmgeschichte. Äh, auch die Tonformate sind äh, ganz akkurat, von Mono über Stereo, über Vierkanal kanal 5.1, 7.1. Das ist alles so, wie es eben damals in den oder wie jetzt in den Kinos verfügbar ist, wiedergegeben. Die Schnitte, die ich mache, sind hart. Also das sind, das sind keine Fades. Und das ist auch etwas, was ich äh, sehr stimulierend und äh, rhythmisierend finde. Und in meiner in meinen anderen Filmen auch öfter vorkommt. Ich arbeite gern mit dem Material und was in dem Material da ist, ohne ein Voice-Over, ohne äh, text sondern mit den Bildern selber, weil man kann die so leicht modifizieren, dass man sie auch anders versteht und dass es quasi diesen kleinen Eingriff, der reicht mir. Die äh, Schnittreihenfolge, die sich dann ergeben hat aus dem Konzept, mit der Chronologie und mit dieser Vollständigkeit, ist auch etwas, was für mich selber teilweise überraschende Ergebnisse geliefert hat. Und es zeigt auch, dass wir als Menschen immer bemüht sind, Ordnung oder Harmonie zu suchen, weil es wirkt gesetzt, es wirkt wie Absicht. Und man sucht sich eine Melodie auch in einer Unordnung von Tönen heraus. Das ist zwangsläufig. Aber das finde ich deswegen interessant, weil das auch äh, jeder, jede anders wahrnimmt. Und ich habe meine eigene Wahrnehmung über den Film Und wenn ich ihn in einem anderen Aufmerksamkeitszustand anschaue, habe ich auch eine andere Wahrnehmung von demselben Film. Diese unterschiedlichen Wahrnehmungszustände von demselben Film finde ich total interessant, weil dann, glaube ich, gibt es Gründe, diese Arbeit zu diskutieren und auch neu zu erleben, wenn man sie nochmal sieht. Es geht mir nicht um den Effekt, sondern um die Wirkung, da gibt es einen Unterschied. Also wenn ich eine Idee habe, dann teste ich ganz viel und diese Testphase ist für mich wahnsinnig wichtig. Das mache ich auf unterschiedlichen Medien, mit unterschiedlichen äh, Apparaturen, Kameras, unterschiedlich aufwendige Tests und diese Tests schaue ich auch im Kino an, weil die meisten Arbeiten, die ich mache, für die große Leinwand gedacht sind und in dem Prozess kann man das Konzept dann so gestalten, dass die Wirkung am stärksten ist. Und dann gibt es natürlich den zweiten Teil, dass man sagt, okay, die Vorbereitungen sind abgeschlossen, dann wird gedreht und dann spielt natürlich auch der Zufall, das Wetter oder je nachdem, was für Bedingungen die Realität mit sich bringt, auch eine Rolle. Aber da weiß ich eigentlich schon sehr genau, was auf der Leinwand passieren soll. Das Kino hat die Konvention, dass man Zeit drin verbringt, die man vielleicht nicht unbedingt fassen kann, aber äh, dass man aufmerksam ist, ähm, dass man das Handy ausgeschaltet hat, dass man nicht mit den Personen nebeneinander spricht. Und gleichzeitig ist das Kino eine Maschine, die für unsere Wahrnehmung gebaut ist, also Bild und Ton in der Größe und der Dimension. Das ist genau zugeschneidert auf unsere Sinne und dementsprechend gibt es da eine irrsinnige Kraft drinnen, die man in Bewegung setzen kann. Und ich finde es einen sehr spannenden Raum, um nachzudenken. Nicht unbedingt über das, was man vielleicht gerade sieht, sondern generell nachzudenken. Ich finde es sehr inspirierend, weil man Filme hat, die ohne Sprache arbeiten, die mit Kamerabewegungen, mit Struktur arbeiten. Und es ist einfach sehr sehr praktisch, weil es schon alles da ist, weil es diese Konvention gibt.